0: In der Folge dieser Woche möchten wir einen Blick auf den Politikbetrieb werfen. Wir haben ja das immer wieder mal angedeutet, wo da so die Fallstricke liegen. Und wir möchten in dieser Woche gerade hinsichtlich gewisser Themen, die immer wieder so aufkommen, wo auch Leute die Kanzlerfähigkeit der aktuellen grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock immer wieder so anzweifeln mit einer wesentlichen Begründung, es würde an Erfahrung mangeln. Das möchten wir uns ein bisschen konkreter anschauen und vielleicht dabei in dem Zuge auch die Frage stellen, ob Politik und der Politikbetrieb überhaupt in der Lage ist, in der Form, wie er heute tickt, eigentlich die Probleme und Themen anzupacken, um die es wirklich geht. Wir haben es grundsätzlich mit einer ganz großen Schwäche zu tun in der Politik, die allerdings auch die Wirtschaft hat. Und jetzt müssen wir ganz klar sagen, die Wirtschaft macht es, in vielen Teilen gar nicht unbedingt besser, wobei man jetzt nicht die Wirtschaft als Ganzes sehen muss, sondern ein Teil der Wirtschaft, nämlich der Teil der Wirtschaft, der kurzfristig denkt. Der Handlungsrahmen, auf den Politik ausgelegt ist, sind typischerweise Legislaturperioden. Hängt davon ab, in welchem Land man lebt. Vier Jahre in Deutschland ist die Bundestagswahlperiode und in Österreich sind es fünf Jahre für den Nationalrat. Aber das sind natürlich Nuancen. Und es gibt darüber hinaus noch weitere Zwischenwahletappen, so Landtagswahlen zum Beispiel oder in den USA sind es die Midterm Elections. Da gibt es immer wieder so diese typischen Strukturen, wo dann eben auch noch auf so Zwischenetappen geschaut wird, weil man da ja auch nochmal punkten muss. Und diese Blick Dieser Blick auf Wahlergebnisse und auf kurzfristige, schnelle Popularität, weil zwei bis drei Jahre oder auch vier oder fünf Jahre, das ist ja keine lange Zeit, die sind schneller vorbei, als man glaubt, da versuchen natürlich die Akteure, einen entsprechenden Eindruck zu hinterlassen, damit die Wiederwahl gelingt. Und dabei denken sie oft sehr kurzfristig. Es geht um um Effekte, um Beliebtheitspotenziale, um Beliebtheitswerte, die einfach schnell da sein müssen und die möglichst auch kurz vor einer Wahlzeit anfallen, weil bekanntermaßen sind viele Wählerinnen und Wähler eher im Kurzzeitgedächtnis unterwegs und haben dann nichts vergessen, was eigentlich vor einem Jahr oder zwei wirklich passiert ist. Die Wirtschaft macht sowas relativ ähnlich und wir sollten hier nicht denken, und ich habe das ja schon gesagt, dass es da unbedingt besser ist. Bei DAX-orientierten Konzernen sind Quartalsergebnisse sehr wichtig. Bei generell allen möglichen aktiennotierten Konzernen schaut man auf die Jahres, Jahresbilanzen und auf die jeweiligen Presseaussendungen dazu. Die jeweiligen Vorstände haben oft Verträge für ein paar Jahre und dann wird eventuell noch ein-, zweimal verlängert. Aber die wirklich langfristigen Auswirkungen des Handels müssen diejenigen, die etwas tun, in den allermeisten Fällen gar nicht mehr ausbaden. Das hat zur Folge, dass entsprechend auch Entscheidungen sehr kurzfristig ausgerichtet sind. Wir erleben das zum Beispiel bei strategischen Ausrichtungen, die und das haben wir in der Automobilindustrie ja massiv gesehen, die also eine Innovation fördern und unbedingt auch begünstigen, dahingehend, dass sie nicht gemacht werden, weil sie natürlich kurzfristig gewisse Ergebnisse schmälert. Die deutsche Autoindustrie hat das Thema E-Mobilität über viele, viele Jahre komplett ignoriert und auch belächelt, muss man sagen. Jetzt hecheln sie dem Wettbewerb hinterher, auch wenn sie das selber nicht wahrhaben wollen. Und es wurde deswegen nicht investiert, obwohl es erkennbar war, weil natürlich eine solche Investition das aktuelle Betriebsergebnis im laufenden Jahr schmälert und die Zielvereinbarung des Top-Managements eben daran hängt. Und damit sind solche kurzfristigen Gewinnerwartungen und solche Zielvorgaben für das Top-Management sehr ähnlich wie eben Wahlperioden für Politikerinnen und Politiker, die ihre entsprechenden Handlungen auf sehr schnelle, kurze Popularität ausrichten. Aber was haben wir in der Politik noch? Da haben wir eben genau diese Thematik, dass wir sehr stark marketinggetriebene Aktionen sehen. Eine gute Freundin von uns, die Barbara Sommerer, eine sehr kompetente Sachverständige für Medienwesen, die hier in Österreich einige sehr spannende Projekte gemacht hat und auch im Politzirkus recht gut vernetzt ist und sich auskennt. Sie hat einen sehr wichtigen Satz gesagt, nämlich den Satz, Marketing funktioniert in der Politik nur für Rechte. Rechte Gruppierungen, die machen ganz massiv eindeutig nur Marketing. Warum? Das ist relativ einfach. Marketing besteht aus einer sehr schön aussehenden, illusorischen Welt, die allerdings nicht unbedingt mit der Realität zu tun hat. Und ich meine hier nicht das gesunde Marketing, was man durchaus auch braucht nach dem Prinzip Tue Gutes und Rede darüber, denn wir wissen alle, die besten Ideen und Aktionen nützen wenig, wenn man sie nicht in die Öffentlichkeit hinausbringt. Sondern es geht um genau das, dass man eben nur den Schein wahrt. Wir haben ja momentan in Österreich, das werden die Hörer in Deutschland vielleicht nicht unbedingt immer so mitkriegen, es gibt in der Süddeutschen Zeitung immer wieder ganz gute Berichte, die zeigen, was hier so wirklich los ist. Und Österreich ist gerade in einer sehr, sehr schlechten Verfassung. Der renommierte Verfassungsjurist Heinz Mayer, der hat das mal sehr schön gesagt in einem Zeitgästebeitrag letztes Jahr. Die österreichische Demokratie, sie liegt auf der Intensivstation. Es ist noch nicht zu so spät, aber es ist kritisch. Und ich würde sagen, es hat sich seitdem nicht verbessert, eher verschlechtert. Wir haben hier einen, ich sage es immer, das ist der kanzler Kanzlerauszubildende oder Kanzlerpraktikant Sebastian Kurz, der... Wirklich nicht, wirklich nicht nur talentbefreit ist und komplett unfähig für das Amt, sondern er kultiviert das auch noch dadurch, dass er nur, aber auch wirklich nur Marketing macht. Er versucht, seine gesamte Inkompetenz dadurch zu überdecken, dass er versucht, etwas gut dazustehen lassen, was nicht gut ist. Ein Beispiel dazu. Er hat mehrfach in den letzten Wochen gesagt, Österreich würde künftig in die Impfstoffproduktion einsteigen ist kompletter Blödsinn, wird es nicht. Wir wissen alle, dass so eine Impfstoffproduktion nicht vom Himmel fällt und dass eventuell Teile davon als Zuliefereinheit irgendwo entstehen können und zum Teil auch in ganz kleinen Nuancen da sind, aber Impfstoffe wird Österreich so schnell nicht produzieren. Das ist einfach nur eine Finte, damit die Fancommunity glaubt, dass er der große Checker ist. Ein anderes Beispiel. Er hat auch immer wieder, wenn Impfstofflieferungen angekündigt waren und auch kamen, das als sein Verdienst dargestellt. Er hat sogar mal behauptet, dass er ganz persönlich beim Pfizer-Chef angerufen hat, um die Impfstoffe zu ordern und dann würden die in rauen Mengen kommen. Gekommen ist, genau wie in anderen EU-Ländern, erstmal so gut wie gar nichts und jetzt so langsam kleckert's rein. Aber das ist nicht etwa Sebastian Kurz, der das gepackt hat, sondern das sind die EU-Verträge. Und gegen die EU keilt er ja besonders gerne, weil ja die EU einer der Sündenböcke ist, die er immer wieder braucht. Warum er auch immer wieder die EU als Sündenbock nimmt, liegt daran, dass es in diesem Land eine relativ starke Abneigung gegenüber der EU gibt. Für die, die es nicht wissen, Österreich ist kein Gründungsmitglied der EU, ist erst in den 90ern zur EU zugestoßen, wurde damals in einer Volksabstimmung entschieden und heute muss man davon ausgehen, würde diese Volksabstimmung nicht so ausfallen, dass es einen EU-Beitritt gäbe, obwohl gerade so ein kleines Land wie Österreich massiv die EU braucht. Nationalismus kann sich so ein Land wie Österreich genau genommen überhaupt gar nicht leisten. Aber Kurz hat immer wieder diesen antieuropäischen Kurs und er ist auch antieuropäisch eingestellt, weil es in weiten Teilen seiner Wählerschaft gut ankommt. Ein weiteres Thema ist die ausländerfeindlichen Einstellungen und die Art und Weise, wie man ein auf harter, harter Hund im Bereich der Migrationsthematik macht. Auch das ist extrem unmenschlich, asozial und eines zivilisierten Landes nicht würdig, aber bei seinen Fans kommt das gut an. Damit sieht man auch sehr klar, dass eben diese einfachen Botschaften von Feindbildern, von Schuldigen, die man kultiviert und wenn etwas gut läuft, sich das selbst ans Revers zu heften, bei seinen Fans verdammt gut ankommt. Auch wenn es halt ganz und gar nicht stimmt. Es ist erstunken und erlogen und wenn etwas eben schlecht läuft, dann wird er es im Zweifelsfall auch seinem Koalitionspartner in die Schuhe schieben. Das hat er früher eben gemacht bei seinem ersten Koalitionspartner mit den Faschisten, mit der FPÖ. Jetzt mit den Grünen macht er genauso, wie ich finde. Die haben sich viel zu sehr darauf eingelassen und lassen ihm zu viel durchgehen. Und hier kann man ganz klar sagen, das ist eine rechtspopulistische Truppe, diese ÖVP. Die Volkspartei hat mit der alten ÖVP, die eher eine konservative, christlich orientierte Partei war, gar nichts mehr zu tun. In Österreich ist das passiert, was in den USA mit der Grand Old Party, also den Republikanern passiert ist, ein... Ein sehr machtbesessener, narzisstischer Mensch hat sie gekapert und komplett für sich vereinnahmt. Und er hat mittlerweile auch weite Teile der rechtsextremen und rechtstendenzierten Klientel abgegrast mit eben diesen Marketingphrasen. Also zurück zu diesen Marketing-Elementen. Dieses Marketing ist immer sehr verlockend, weil es natürlich einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt. Und diese einfachen Antworten haben zwar mit der Realität nichts zu tun, kommen allerdings verdammt gut an. Im ganz klar rechtsextremen Spektrum ist es natürlich noch eindeutiger, aber wir wissen, auch dort verfangen diese einfachen Bullshit-Phrasen. Und das führt dazu, dass Leute geneigt sind, obwohl es offensichtlich schädlich ist, die zu wählen, dass sie es trotzdem tun. Und jetzt kommen wir nochmal in den Bereich der seriösen Politik. Ich habe jetzt über Kurz gesprochen, der nicht seriös ist und unfähig und obendrein auch noch sehr demokratieavers also er sympathisiert sehr stark mit autoritären Strukturen und Österreich ist gerade auf dem besten Weg dazu, in eine Autokratie oder gar Richtung Diktatur abzusacken, weil der Rechtsstaat hier stark angegriffen wird und auch die Medienfreiheit. Und das ist natürlich in anderen Ländern Gott sei Dank nicht so. In Deutschland zum Beispiel ist es nach wie vor sehr zivilisiert. Eine rechtsextreme und verfassungsfeindliche Partei wie eine AfD spielt Gott sei Dank, zumindest auf Bundesebene in der Regierungsbildung, keine Rolle das könnte jetzt in manchen Wahlen in Ostdeutschland, jetzt in Sachsen-Anhalt, sind ja im Juni Landtagswahlen, wenn es blöd läuft, spielen sie da vielleicht eine Rolle, hoffen wir das Beste, dass das nicht passiert. Aber da haben wir genau den gleichen Effekt, dass die dann ihre Wählerstimmen mobilisieren konnten, wenn sie Schuldige Kultivieren konnten. Und das ist auch wieder so eine Art Marketing. Wir geben euch die einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Und diese komplexen Probleme, die Antwort darauf kann manchmal auch einfach nur sein, dass es die Probleme angeblich gar nicht gibt. Bei der Klimakrise zum Beispiel passiert das sehr häufig, dass man einfach behauptet, das sei alles nur Blödsinn und der Versuch, eine, Sie sagen es immer gerne, Ökodiktatur aufzubauen, was ja kompletter Quatsch ist. Aber eben die Zielgruppe, die fällt drauf rein und glaubt jeden Blödsinn, weil es ja im Internet steht. Nun aber auch die seriösen Parteien, die jetzt durchaus in der demokratischen äh, Richtung anzuordnen sind, die nichts mit Extremismus zu tun haben, wie eine, die ganzen Unionsparteien, die machen auch sehr viel Marketing. Und auch, muss man sagen, ganz klar, auch die Grünen machen ihr Marketing und alle anderen machen es auch, ganz klar. Also alle machen Marketing. Und alle machen den Fehler, dass sie auf Legislaturperioden denken. Und jetzt ist genau der Punkt, wo wir nochmal auf das Thema Erfahrung schauen können, was ja immer wieder Annalena Baerbock, der grünen Kanzlerkandidatin, vorgeworfen wird. Sie hätte diese Erfahrung nicht. Und ich muss sagen, vielleicht ist es ganz gut, dass sie die nicht hat. Denn wer Erfahrung im Politikbetrieb hat, der macht es wahrscheinlich genau so falsch wie all diejenigen, die das all die Jahre davor gemacht haben. Nämlich sie machen Marketing auf Basis kurzfristiger Wahlergebnisse. Und genau das funktioniert nicht. Also was muss Politik tun? Politik muss einen ganz anderen Weg gehen. Schauen wir mal, wie das heute läuft. Wir haben typischerweise sowas wie Wahlprogramme. Wahlprogramme sind eine, eine Sammlung von Ideen, von Aktionen, von Maßnahmen, die man umsetzen will. Und diese Wahlprogramme entstehen typischerweise im Vorfeld von Wahlen. Das ist etwas, was gerade in Deutschland momentan sehr mit großer Spannung erwartet wird für die Grünen. Weil viele die Frage stellen, ja, wie wollen die denn ihre tollen Ideen, die Sie in Ihrem Grundsatzprogramm formuliert haben, eigentlich umsetzen? Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Wenn man das Grundsatzprogramm liest, kann man, glaube ich, viele tolle Sachen dort wiederfinden. Ich persönlich kann mich da in vielen Bereichen sehr gut identifizieren. Ich würde sagen, nicht alle Punkte werden von allen sehr gerne geteilt. Auch diese sehr starke Europa-Affinität wird gerade auch von Konservativen, nicht nur von Rechtsextremen, tendenziell kritisch gesehen oder gar abgelehnt. Aber viele Sachen dort sind durchaus richtig, aber das ist erstmal ein Wünsch-dir-was und auch ein Grundsatzprogramm hat nicht den Anspruch, ein Wahlprogramm zu sein. Im Wahlprogramm wird das typischerweise konkreter und ich bin sehr gespannt, was bei den Grünen demnächst im Wahlprogramm steht. Ich werde es ganz sicher aufmerksam lesen. Die Unionsparteien suchen ja noch ihr Programm, das muss erst noch kommen. Aber spannend wird es auf jeden Fall, was dann dort drin steht. Aber was passiert dann, wenn es dann Wahlen gibt und dann gibt es einen Regierungsauftrag und typischerweise gibt es keine absolute Mehrheit, was durchaus ganz gut ist. Und dann passiert das, was passieren muss, nämlich es gibt Koalitionsverhandlungen und dann passiert in Koalitionsverhandlungen leider nicht das, was passieren muss. Denn in Koalitionsverhandlungen, ich kann das zumindest jetzt aus der Seite beurteilen, wie ich es als Externer sehe, ich war noch nie bei einer Koalitionsverhandlung dabei, aber ich Nehme durchaus wahr, was seriöse Medien darüber schreiben und aus Insidern, ich habe mit einigen Leuten auch schon gesprochen, die in Koalitionsverhandlungen dabei waren. Es ist eher so eine Art Kuhhandel. Da geht es so sinngemäß in der Art und Weise zu, wenn du das bekommst, kriege ich dafür das. Und manche Sachen in dem einen Wahlprogramm gehen für den anderen halt gar nicht. Und dann ist die Frage, ob man bereit ist, sich von einer Idee im Wahlprogramm zu verabschieden. Und daran sind auch schon einige Male Koalitionsverhandlungen gescheitert. Ich erinnere nur an den Ausstieg der FDP nach der letzten Bundestagswahl. Und dann ist aber wirklich die Frage, wenn man dann ins Wahlprogramm guckt und schaut, wer kriegt dann was, ob diese Ideen, die dort drin stehen, eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wenn dann die Entscheidungen getroffen werden, was die nächsten vier Jahre in dem Fall passieren soll, eigentlich die richtigen Ideen sind. Natürlich macht es Sinn, in ein Wahlprogramm zu gucken, denn das ist eine gute Ideensammlung, die ein, ein Leitsystem sein kann. Aber man muss es eben noch mal auf den Prüfstand stellen. Und man sollte hier noch mal ganz klar verstehen, bevor man sagt, was man wirklich umsetzt anhand des Wahlprogramms, was eigentlich die wirklichen Probleme sind. Was sind die wirklichen Herausforderungen und Themen, die man in den nächsten vier Jahren komplett umsetzen kann? Und bei welchen Themen kann man vielleicht sinnvolle Weichen stellen? Diese sinnvollen Weichen sind entscheidend für Folgeprozesse, eventuell einer weiteren Wahlperiode, sofern man die Wahl gewinnt. Und diese Fragen müssen zuerst beantwortet werden, bevor man dann in das Wahlprogramm schaut und guckt, welche Maßnahmen davon, welche Ideen passen denn dazu. Und es kann durchaus sein, dass man dann irgendwelche Ideen braucht, die nicht in einem der Wahlprogramme steht, von denen die eventuell eine Koalition bilden. Dann muss man eben auch neue Ideen entwickeln. Und was noch komplett offen ist, ist ja der Weg zu diesen Maßnahmen. Und eine weitere Sache fehlt, und das kann man eben auch entwickeln, wenn man versteht, wofür man das eigentlich tut. Wenn man nämlich den Zielzustand verstanden hat, der eigentlich da drüber steckt. Eine Maßnahme alleine ist noch nicht das fertige Produkt. Man muss sich auch überlegen, wie soll der Zustand aussehen, der diese Maßnahme am Ende auch möglich macht. Und da, wenn man das alles täte, käme auch bei der Bevölkerung ein sehr viel besseres Gefühl an, dass das Ganze Sinn macht, was die tun und dass das Ganze auch in eine richtige Richtung geht, dass man das Gefühl bekommt, ja, die lösen unsere Probleme. Klar, man wird es nicht allen recht machen. Einige werden das nicht gut finden. Das gehört dazu. Das ist eben in einem demokratischen Diskurs auch durchaus gut. Es darf sich auch gerieben werden. Das ist auch alles richtig. Aber die Politik muss eben ganz viele Dinge auch erklären. Und wenn man dann anfängt, Dinge zu erklären und eigentlich weiß, wofür man etwas tut, dann kann man eben auch unpopuläre Maßnahmen durchaus leichter umsetzen, weil man sie erklären kann. Wenn man etwas nur umsetzt, weil es halt im Wahlprogramm steht, dann tut man das für die eigenen Anhänger. Preaching to the converted. Man spricht die an, die sowieso überzeugt sind und die anderen sind irgendwie muffig und können damit so also gar nichts anfangen. Und die Frage ist, jetzt gerade im Kontext der Grünen, die ja jetzt durchaus ein sehr gutes Potenzial haben, sogar stärkste Kraft zu werden, dass sie eben nicht nur die Menschen erreichen, die ihnen sowieso eher zugeneigt sind, zu denen ich mich durchaus auch zählen würde, sage ich ganz offen, sondern wie sie auch diejenigen erreichen, die sie zu Unrecht immer wieder als Verbotspartei bezeichnen. Denn das sind sie nicht. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Konservative sagen ja immer gerne, sie seien Verbotspartei, dabei sind sie es nicht. Da, gerade Konservative lieben ja Verbote, wenn es ihnen halt nur in den Kram passt. Aber natürlich eine Gesellschaft ohne Verbote, ohne Regeln gibt es nicht. Wir haben auch heute Verbote und man kann ganz klar offen diskutieren, ob es die richtigen sind. Nicht alle machen Sinn und andere wiederum fehlen. Aber diese ganzen Sachen muss man eben besprechen und das Ganze ausrichten nach den Bedürfnissen, die eine Bevölkerung hat. Und ich sage hier ganz bewusst Bevölkerung, wenn, denn ein Volk gibt es erstmal gar nicht. Volk klingt homogen, einheitlich. Eine Bevölkerung ist inhomogen, sehr, sehr unterschiedlich und in den letzten Jahrzehnten tendenziell inhomogener geworden, weil natürlich der Individualisierungsgrad in einer Bevölkerung ganz massiv zugenommen hat, was ja auch erstmal gar nicht schlecht ist. Man kann ja eine ganze Menge daraus ableiten. Aber man muss durchaus verstehen, wen man da anspricht und wie das Ganze in einen Gesamtkontext fällt. Und wenn jeder irgendwo sich abgeholt fühlt, jede und jeder in so einem... Gesamtprogramm, wo man sagt, okay, die und die Dinge machen wir und die zahlen auf die und die Lösungen ein, die dann die und die Probleme lösen, dann haben wir verdammt viel erreicht. Aber all das, dieses Gesamtbild, also kommen von den Bedürfnissen über die Lösungen, die dann durch einen Zielzustand und entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden und diese Maßnahmen, die kann man durchaus aus einem Wahlprogramm entnehmen, wenn es sie schon gibt. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Wenn man das alles tut, dann muss man eben vom Marketing Abstand nehmen. Marketing bringt uns in dem Moment erstmal gar nichts. Wir müssen erklären, was wir tun. Und dieses Erklären ist aufwendig. Das geht auch nicht nur mit Pressekonferenzen. Da muss man eben auch immer wieder mal, gerade in den heutigen Medien, mit Social Media und so, kann man da extrem viel machen. Wir haben schon einige Male Jacinda Ardern, die Premierministerin in Neuseeland, erwähnt. Die hat das sehr geschickt gemacht im letzten Jahr in der Corona-Pandemie. Sie hat auch sehr viele unpopuläre Entscheidungen getroffen hat sie allerdings wirklich jeden Tag fast immer wieder auch über Livestream im, im Netz auch ihrer Bevölkerung erklärt und hat da sehr viel Aufwand reingesteckt und mit dem Ergebnis, dass sie am Ende bei den Parlamentswahlen letztes Jahr mit einer absoluten Mehrheit wiedergewählt wurde. Das zeigt also, man kann in der Politik auch unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn man diese Entscheidungen auch gut erklären kann. Aber wenn die Erklärung nur heißt, ja, es steht in unserem Wahlprogramm, dann ist das natürlich für viele Menschen dünn, gerade für diejenigen, die diese Partei nicht gewählt haben. Und das ist ja in den allermeisten Fällen immer noch der größte Teil, auch wenn eine Partei natürlich aufgrund des größten Stimmanteils mit einer Regierungsbildung beauftragt wird. Aber es ist ja die große Kunst, auch die zu erreichen, die einen nicht gewählt haben. Und das macht die Sache eben gerade dann besonders überzeugend. Marketing kann man benutzen, wenn man dann im, immer, immer wieder zwischendurch oder auch immer wieder im Nachgang Dinge natürlich auch kommuniziert. Marketing gehört in einem gesunden Rahmen dazu. Aber in heutiger Zeit hat man den Eindruck, dass Marketing einen sehr, sehr großen Teil einnimmt, bei rechten und rechtsextremen Parteien ausschließlich Marketing eine Rolle spielt und Inhalte komplett auf der Strecke bleiben. Bei demokratisch affinen Parteien ist es natürlich verschoben eher zur, zur inhaltlichen Orientierung, aber das Marketing hat, so mein Eindruck, einen viel zu großen Anteil immer noch an dem, was dort gemacht wird. Und das Erklären von Inhalten muss viel, viel wichtiger werden. Wir haben uns auch hier bei uns im Unternehmen und mit unserer Kollegin, Kollegin Barbara Sommerer, die ich vorhin erwähnt habe, die Mediensachverständige, die in Graz sitzt, wir haben uns dazu ein paar Sachen überlegt. Wir haben das Ganze Bürgerinnenwerte genannt, Politik von außen nach innen. Außen nach innen, weil wir eben von den Bedürfnissen der Bevölkerung her schauen wollen und verstehen wollen, was wirklich die Bedürfnisse sind. Und nicht eben aufgrund der eigenen Ausrichtung, der eigenen DNA und manchmal kommen da auch noch lobbyistische Interessen dazu, gerade bei eher konservativen und wirtschaftsliberalen Parteien. Das soll aber eine untergeordnete Rolle spielen. Natürlich hat eine Partei eine DNA und die soll sie auch weiter kultivieren und verstehen. Aber es ist wichtig, dass man versteht, was wirklich die Probleme sind. Also von außen nach innen denken. Ich werde den Link dazu hier entsprechend zu den Shownotes mit hinzufügen, wenn sich jemand damit tiefer beschäftigen möchte. Ich glaube, Politik muss anders agieren. Und daher finde ich es gut, dass Annalena Baerbock vielleicht nicht die große Erfahrung hat im Bereich des Regierens, weil sie dadurch gewisse Fehler, die die, die mit Erfahrung dahergehen, sehr wahrscheinlich nicht machen wird. Zumindest habe ich große Hoffnung, dass das passiert. Ich glaube, dass in der Politik der, der Zukunft, in der Art, wie sie passieren sollte, gerade den Koalitionsverhandlungen eine ganz, ganz große Rolle vorsteht. Momentan hat man eher das Gefühl, in den Parteiprogrammen und in den Wahlprogrammen sind die Sachen gesetzt und das wird am Ende nur noch in den Koalitionsverhandlungen übertragen, um zu klären, was man davon macht. Aber ich glaube, es sollte andersrum sein. Die Koalitionsverhandlungen sind der Zeitpunkt, wenn eine Regierungsperiode in ihrer Machart definiert wird. Und selbst dann können wir nicht alles überblicken. Wir haben alle gesehen, diese Pandemie, die hat keiner der Regierenden vorhergesehen, auch wenn man es hätte können. Aber seien wir ehrlich, hat keiner gesehen und wir haben uns da reingetastet. Solche Sachen müssen auch funktionieren. Aber der Zeitpunkt der Koalitionsverhandlungen legt fest, was die nächste Legislatur wirklich passieren soll. Und dann muss man eben in der Lage sein, auch nochmal den Zustand der Welt, des Landes, der Bevölkerung, die wahren Probleme, die gerade da sind, auch nochmal zu reflektieren. Und wenn man die Probleme reflektiert und verstehen will, dann darf man eben erstmal nicht in Lösungen denken. Man muss wirklich verstehen, wo die Probleme sind und man muss die Wertvorstellung und die wirklichen Erwartungen begreifen. Die Bevölkerung sagt einem das auch nur eingeschränkt, so wie Kunden für ein Produkt oder eine Dienstleistung oft auch eher in Lösungen denken und das eigentliche Bedürfnis ein anderes ist. Ich habe das mal mit einem Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei in der Steiermark in Österreich mal diskutiert zusammen. Und wir haben äh, da ging es um die Bildungspolitik. Und tra traditionell, auch in Österreich, ist das so ähnlich wie in Deutschland. Die Sozialdemokratie favorisiert ein Ganztagsschulmodell, eher dieses gemeinsame Lernen, während konservative Kreise eher diese frühe Trennung favorisieren. Aber das sind alles mögliche Lösungen mit ihren Vor- und Nachteilen. Aber ich habe diesen Generalsekretär gefragt, was sind denn die eigentlichen Probleme? Wir reden hier über die Lösung, aber was sind denn die Erwartungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern, dem Lehrpersonal, der Gesellschaft? Was genau wird dort erwartet? Und dann können wir über die Lösung reden und dann merkte er auch, so richtig klar ist das nicht zu beantworten. Wir müssen also, bevor wir über Lösungen reden, verstehen, was unsere Zielgruppe, sprich die Bürgerinnen und Bürger, wirklich benötigen. Und das ist etwas, wo wir auch in der Wirtschaft besser werden müssen. Ich sage ganz klar, die Wirtschaft ist nicht die Blaupause für die Politik. Im Gegenteil. Die Wirtschaft macht in sehr vielen Teilen sehr viel falsch. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, denkt auch kurzfristig, denkt einseitig profitorientiert. Und was in der Wirtschaft die schnelle Profitorientierung ist, das sind in der Politik die schnellen Wahlergebnisse und die scheinbare Popularität. Aber da ist eben der große Irrtum, wenn man richtig gute, seriöse Politik macht, die man erklärt, dann kommt die Popularität von alleine und oft ist es eben so und das machen mehr oder weniger alle Parteien, finde ich, zu stark, dass sie auf kurzfristige Popularität setzen, anstatt wirklich inhaltsbasiert Probleme zu lösen. Und das muss sich eben ändern. Die, die Wirtschaft ist hier keine Blaupause, einzelne Unternehmen vielleicht, aber ich glaube, Wirtschaft und Politik können verdammt viel voneinander lernen. Und die Politik zeigt in manchen Bereichen, wie man es nicht gut macht. Manche Teile der Politik machen es wiederum sehr gut. Wir wissen auch, dass es sehr erfolgreiche Regierungsarbeit gibt. Die Premierministerin in Neuseeland, Jacinda Ardern, habe ich als Beispiel genannt. Die Premierministerin in Finnland, die ist da auch sehr, sehr gut dabei, erklärt auch ihre Politik sehr überzeugend. Und man erkennt auch dadurch, das sind alles junge Frauen, die noch nicht lange Regierungserfahrung hatten oder gar keine hatten, als sie ins Amt kamen. Und die haben trotzdem viel erreicht. Auch Barack Obama hat verdammt viel erreicht in den USA, auch bei all dem, was man bei ihm zu Recht kritisieren kann. Und man kann und muss jeden Politiker und jede Politikerin auch immer wieder kritisieren. Das gehört in einem Diskurs dazu. Aber man muss es eben auf der Sachebene tun und die Politik muss es eben auf der Sachebene auch begreifen, ihre Maßnahmen zu erklären. Wir müssen, sowohl die Wirtschaft, aber in dem Fall haben wir über die Politik gesprochen, anfangen, jenseits von Legislaturperioden und Wahlergebnissen zu denken. Wir haben jetzt auch in Deutschland gesehen und wir haben das in der vorletzten Podcast-Folge auch diskutiert mit der Frage, warum die Politik offenbar nicht Wirtschaft nee, offenbar nicht in der Wissenschaftsaffinität ist und die Maßnahmen in der Corona-Pandemie irgendwie nicht so zu den Erkenntnissen der Wirtschaft, nein der Wissenschaft passen, jetzt habe ich mich das zweite Mal versprochen, ich meine die Wissenschaft, dass es eben nicht so richtig zur Wissenschaft passt. Das liegt eben daran, dass andere Bedürfnisse drüber sind und da gab es gewisse Leute, die wollten sich profilieren, da ging es um Kurzfristige Profilierungen. Und diese kurzfristigen Profilierungen sind eben gefährlich. Die lösen keine Probleme, die erzeugen neue. Das haben wir jetzt in der Pandemie eben sehr gut gesehen, weil diese Maßnahmen, die wir gesehen haben, einfach nicht stimmig sind. Die passen nicht zu den Erkenntnissen. Und der Grund ist kurzfristige Popularität. Ich würde mir wünschen, Politik denkt um. Und vielleicht ist dieser neue frische Wind, der jetzt kommt, eine große Chance. Wir könnten es nutzen und ich hoffe, dass auch Österreich aus dem Tal der Tränen rauskommt. Wir müssen ganz klar hier in Österreich sagen, für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland, Österreich ist eine, in der schlechtesten Verfassung in, seit dem Zweiten Weltkrieg in der sogenannten Zweiten Republik und das liegt nicht an der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie ist auch übel genug und in Österreich sind verhältnismäßig viele Menschen gestorben. Verglichen mit anderen EU-Ländern, die Wirtschaft ist verhältnismäßig in einem schlechten Zustand und auch der Arbeitsmarkt genauso. Und das liegt eben daran, dass wir hier eine Regierung haben, die nur auf Marketing setzt. Ausschließlich das Budget der Regierung kurz für Eigenmarketing ist höher als das Budget für Impfstoff. Das zeigt auch ein Stück weit, wo die Prioritäten liegen. Und genau dieses ist ein Extremfall und Jan Böhmermann hat das mal sehr schön gesagt, Österreich ist so eine Art Labor, wo irgendwelche Sachen zusammengemischt werden in der Politik, die man nicht zusammenmischen sollte und da kann man sehen, was alles schief läuft. Und ich empfehle jedem in Deutschland mal den Blick nach Österreich, wo man sehen kann, was passiert, wenn nur Marketing den Politikbetrieb bestimmt und keine Inhalte. Dann kommt genau das raus und hier muss man klar sagen, das ist der türkise Teil, sprich der Kurz-ÖVP-Teil, der diese Probleme verursacht. Auch der grüne Teil macht gewisse Fehler, keine Frage, auch das ist nicht perfekt. Aber das Problem, warum dieses Land gerade in einem ziemlichen Desaster steckt, ist weder die Corona-Pandemie noch der Koalitionspartner von, von Kurz. Es ist Kurz und seine, ich nenne es mal türkise Sekte selber in einer ganz, ganz schlechten Verfassung. Und genau das sollte in Deutschland nie passieren. Ich glaube, Deutschland ist davon immer noch sehr weit weg. Und viele andere Länder sind davon auch sehr weit weg, aber andere sind wiederum auch jenseits von Österreich. Wir haben das in Ungarn gesehen. Ungarn ist längst eine Diktatur und das sollte uns nicht passieren. Die Brücke zu einem gemeinsamen Europa. Ein gemeinsames Europa ist für viele auch ein Schreckgespenst, für etwas, was sich viele nicht vorstellen können. Aber wir müssen in die Richtung denken und das können wir erklären. Und ich glaube, dass die Menschen in der Bevölkerung im größten Teil in der Lage sind, diese Erklärung zu verstehen. Und wir müssen sie mitnehmen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand order per Mufti sagt, was ansteht. Aber es gibt eine, eine, eine Wahl und diese Wahl legitimiert ein Parlament und in diesem Parlament bildet sich eine Regierung und die Regierung muss ihre Arbeit erklären. Und das ist sehr viel Aufwand. Und dieser Aufwand ist etwas, was sich extrem stark lohnt.